0: Künstliche Intelligenz, KI. Diese Technologie ist längst nicht mehr nur Zukunftsmusik. Nein, sie ist in unserem Alltag angekommen, in Form von Massenprodukten wie Sprachassistenten. Doch wem gehört sie, die künstliche Intelligenz? Oder genauer, wer kontrolliert unsere Daten, auf denen intelligente Algorithmen aufbauen? Ich habe Timo Daum eingeladen, um mich diesen Fragen zu nähern. Timo Daum forscht zum digitalen Kapitalismus und hat mit die künstliche Intelligenz des Kapitals nicht nur eine hervorragende Einführung in das Thema KI geschrieben, sondern auch eine Vorstellung formuliert, wie wir als Gesellschaft mit dem Thema umgehen sollten. Er sagt, wir sollten nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz haben, sondern für eine KI im Dienste der vielen streiten. Mein Name ist Lukas Andrika Viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Herr Daum, künstliche Intelligenz, das ist ja gerade mega das Buzzword. Alle reden drüber, aber irgendwie kursieren auch viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was das eigentlich ist, künstliche Intelligenz. Vielleicht können wir uns einmal aufklären, was ist damit gemeint, wenn wir davon reden?
1: Also das eine ist, künstliche Intelligenz ruft bei uns, wenn wir das hören, sofort eine ganze Batterie an Vorstellungen auf, die meistens von der Popkultur, von Film und Fernsehen, von den Medien geprägt sind und die alle so in die Richtung allgemeine künstliche Intelligenz geht. Also wir haben vor unserem geistigen Auge sofort Vorstellungen von ähm, superintelligenten Kampfrobotern oder Maschinen, die menschenähnlich sind. Und es geht praktisch um dieses, und letztendlich um den künstlichen Menschen oder so, ne? was in der Popkultur, äh, sage ich jetzt mal, ja schon eine ganz lange Tradition hat. Also der Golem zum Beispiel, 20er Jahre, ne? also der, ähm, wenn man so will, der erste Service-Roboter, also eine Art Vorläufer von Alexa, 100 Jahre bevor es die dann tatsächlich gab. Das ist so ein bisschen die eine Seite, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen mal guckt, was gibt es denn tatsächlich an realen Anwendungen? Ähm, was kann denn so ein KI-Roboter oder ein, eine KI-gestützte äh, Applikation oder Chatbots? Dinge, die tatsächlich in unseren Alltag eindringen, die äh, an der Hand der, der Digitalkonzerne insbesondere, aber auch in der Industrie wirklich ähm, Einzug halten. Und dann muss man sagen, geht es da immer um ganz andere Dinge, nämlich um sagen wir mal bestimmte Anwendungen in ganz schmalen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel äh, Sprachgenerierung oder das Verstehen von Sprache. Ich meine, das ist informatisch schon eine riesen, riesen Aufgabe, ist aber trotzdem nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir Menschen als intelligentes Verhalten äh, betrachten. Wir haben einfach als als Menschen diese Eigenschaft, wenn wir irgendeine Maschine sehen, die in einem Aspekt menschenähnlich agiert, zum Beispiel ein Roboter in der Hindernissen ausweicht oder eine Applikation, die mit uns spricht, dass wir dann sofort schließen auf viele, viele andere menschenähnliche Fähigkeiten.
0: Wie zum Beispiel die Eigenschaft zu fühlen oder selbstständig zu denken. Genau, genau. Und liegt da eine Gefahr drin in dieser Art von popkulturellem Populismus? Sie haben bestimmt alle schon mal beim Stichwort
1: autonomes Fahren jemanden erlebt, der dann Schlaumeier-mäßig gesagt hat, ja, aber was ist denn, wenn äh, das Auto nicht mehr bremsen kann und der Algorithmus dann kaltblütig entscheiden muss, ob er die Oma oder den Manager totfahren äh, muss zum Beispiel. Das ist, ein, denke ich, Paradebeispiel für KI-Populismus. Ähm, da gehen die Gefühle hoch her am Stammtisch, sage ich mal. Es ist eine totale Vereinfachung und lenkt Total ab von den tatsächlichen Problemen, denke ich, die es bei diesem Anwendungsbeispiel autonomes Fahren
0: gibt. ja Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, dass die meisten Unfälle ja vor allem dadurch passieren, durch überhöhte Geschwindigkeit, Überschätzung und Alkoholkonsum oder sowas. Und das blendet eben aus, wenn man auf diese sehr speziellen Fälle eben schaut, wie überfahre ich jetzt die Oma oder das Kind?
1: Genau, äh, einerseits. Und andererseits ist es so, dass diese dann ja auch gerne mit so einem triumphierenden Gestus formulierte große ethische Frage eigentlich schon gelöst ist. Es gab in Deutschland einfach eine Kommission, die sich mit solchen Fragen äh, beschäftigt hat und die hat letztendlich von Kant inspiriert äh, als äh, Maßgabe festgelegt, dass der Algorithmus nicht aktiv jemand schaden darf. Also wenn ein Unfall nicht zu vermeiden ist, dann ähm, muss es praktisch einfach passiv bleiben. Das ist ein klassisches Problem in der Ethik. Das ist eigentlich äh, gelöst. Das sind ganz andere Fragen, die nicht gelöst sind.
0: Und die wären?
1: Wie bei vielen anderen Datenintensiven Anwendungen, wie zum Beispiel Social Media, stellt sich die Frage, was passiert denn mit diesen Daten? Äh, wem gehören die? Wer darf die auswerten, ausbeuten? Stehen die Versicherungen äh, zur Verfügung oder eben öffentliche Institutionen? Das sind tatsächliche Machtfragen auch und Fragen, bei denen es um sehr viel Geld geht, mhm. die tatsächlich noch nicht gelöst sind, um die eigentlich die gesellschaftliche Debatte sich jetzt eher ja. drehen sollte.
0: Auf diese Machtfragen, auf die Frage, wem gehören die Daten und auf die Frage, mit welchem Interesse werden äh, die Algorithmen programmiert und was ist in sie eingeschrieben, da wollen wir gleich noch drauf zurückkommen. Vielleicht können wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen und uns kurz mit dem Begriff künstliche Intelligenz und was da eigentlich dahinter steht. Weil es ist ja, das hatten wir eingangs schon ähm, besprochen, ein schillernder Begriff, ja, der Begriff Intelligenz, der evoziert in uns Menschen viele Facetten, Denken, Fühlen. Etc. Und in Ihrem Buch sind Sie bemüht, so also habe ich es gelesen, das so ein bisschen runterzuholen auf eine wirklich, wirklich tragfähige und auch debattierfähige Ebene. Und der Begriff maschinelles Lernen spielt dabei eine Rolle. Vielleicht können Sie das mal kurz umschreiben, was das ist und warum wir diesen Begriff Intelligenz runterholen sollten, eine Stufe.
1: Ich fange mal so an, ähm, wir alle kennen den äh, Auslandsgeheimdienst äh, der USA, die CIA, der 1947 gegründet äh, wurde und wenn wir den jetzt übersetzen würden mit Zentrale Intelligenzagentur, dann würden wir da ganz, ganz schief liegen, mhm. weil Central Intelligence Agency... Deren Aufgabe ist es nicht, besonders viel Intelligenz zu versammeln, sondern Informationen, geheimdienstliche Informationen zu sammeln. Und das ist eben der zweite Begriff, die zweite Bedeutung von Intelligence im Englischen, neben Intelligenz im Sinne von kognitiven menschlichen Fähigkeiten, nämlich schlicht und einfach Information oder Informationsgenerierung. Und bei der Übersetzung von Artificial Intelligence ins Deutsche zu so künstlicher Intelligenz geht diese zweite Bedeutung von Intelligence verloren und im Deutschen bleibt nur der eine Aspekt von äh, Intelligenz einfach übrig. Deshalb würde ich eigentlich am liebsten mh, den Begriff Künstliche Intelligenz komplett vermeiden und das zum Beispiel als Lernaspekt in den Vordergrund äh, zu bringen. Also maschinelles Lernen mh, ist ein, äh, ein Teilbereich, äh, sagen wir mal, der, der Künstliche Intelligenz, in dem es äh, eben darum geht, dass äh, Software mit sehr vielen Daten äh, gefüttert wird äh, und daraufhin in einem Feedback-Zyklus seine Reaktion korrigiert und optimiert. Aber wenn man sich das genauer anschaut, auch der Begriff des Lernens ist fast ähnlich schwierig wie der Intelligenzbegriff, weil auch da passiert Folgendes. Wir hören von maschinellem Lernen und denken, ah, da ist eine Maschine, die lernt, so wie wir lernen. So wie wir als Kinder eine Sprache gelernt haben, so wie wir als Kinder Skat spielen gelernt haben und so weiter und so fort. Aber auch da gibt es eine riesen Diskrepanz mh, zwischen dem Lernen, wie eine Maschine lernt äh, und dem Lernen, wie ein, äh, wie ein Mensch lernt. Also bei der Maschine ist das, ähm, ist das ein sehr, sehr trockener Vorgang, der mit sehr, sehr vielen Daten was zu tun hat. Ganz und gar nichts mit, sagen wir mal, diesem, diesem Verstehen, diesem, ah, okay, jetzt habe ich es kapiert, äh, das beim Menschen stattfindet. Also eine Software, die Bildinhalte erkennen kann, hat ja nicht gelernt, hat ja nicht verstanden, was ein Tisch, eine Blume, eine Katze und eine Blumenvase ist, ähm, sondern kann die ist einfach trainiert worden darauf, diese Objekte zu erkennen. Also so wie wir, sagen wir chinesische Schriftzeichen auswendig lernen könnten und dann sagen und sie dann identifizieren können und deswegen noch lange nicht äh, chinesisch sprechen können.
0: Und unsere Daten, das ist die große Ressource. Ne? Ohne Daten geht es nicht. Die Daten brauchen die Algorithmen zum Lernen. Der entscheidende Faktor bei der
1: KI ist große Datenmengen. Also wenn ich wenn ich drei Millionen Bilder habe, um meine KI zu trainieren, ist das gut. Wenn ich drei Milliarden Bilder habe und das auch in der vernünftigen Zeit erledigen kann, dann ist das besser. Dann ist völlig klar, die zweite, die mit der zehnfachen Menge an Daten gefüttert worden ist, wird präzisere, bessere Ergebnisse liefern als die erste. Und das führt dazu, so ein bisschen intensiviert diese Logik, die wir aus dem aus den Netzwerken kennen, the winner takes it all, also die, die, die am meisten haben, die werden auch die beste KI haben und deshalb stellt man auch fest, dass die großen Player beim Thema Geschäfte machen rund um KI genau die fünf oder sechs äh, Digitalkonzerne sind, plus ihre chinesischen Pendants, die wir auch aus der digitalen Ökonomie kennen.
0: An dieser Stelle vielen Dank an alle Menschen, die Dissens unterstützen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibts auf unserer Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur was Gutes und sorgst dafür, dass Dissens dauerhaft für alle senden kann. Nein, es winken auch Bonusinhalte. Diese Folge gibt es wieder ein Buch zu gewinnen. Alle Dissensmitglieder und alle, die es bis zur nächsten Folge werden, haben die Chance auf das Buch von Timo Daum, die künstliche Intelligenz des Kapitals. Werde also Fördermitglied, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Timo Daum, er forscht in den Bereichen Online, Medien und digitale Ökonomie. Unser Thema heute Künstliche Intelligenz im Kapitalismus. Herr Daum, gegenwärtig begegnet uns künstliche Intelligenz ja vor allem in den Bereichen Spracherkennung, Bilderkennung und autonomes Fahren. Das sind so die dominanten Bereiche, die dem Autonormalverbraucher auch bekannt sind. Aber welche Bereiche könnte künstliche Intelligenz noch erobern, gerade wenn es um die Verwertung im digitalen Kapitalismus geht?
1: Ein Aspekt an diesen KI-Technologien, der sie auch für das Kapital interessant macht, ist der Voraussageaspekt. Das ist der Aspekt, dass dieses Training durch sehr, sehr viele Daten aus der Vergangenheit es erlaubt, Voraussagen auf die Zukunft zu geben. Wir alle kennen bei Amazon die Recommendation Engine, also die Empfehlungsmaschine, wie sie das selbst nennen. Das ist im Prinzip, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft. Wenn man das aber ein bisschen weiter denkt wenn die irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Voraussagefähigkeit so gut ist, dass Amazon zum Beispiel sagen kann, wir schicken dem das Buch, was er wahrscheinlich gleich bestellen wird, schon mal los, weil wir wissen mit, ich sag jetzt mal, 90% Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie es kaufen wird. Das klingt dann jetzt schon wirklich sehr nach Science Fiction, aber tatsächlich ist es so, dass gerade Amazon vor zwei Jahren just ein Patent angemeldet hat, wo genau dieses Szenario präzisiert ist. Wir können diesen Voraussageaspekt in vielen, vielen Bereichen, auch in der Industrie, erkennen als Möglichkeit tatsächlich, also was ja ein Charakteristikum des Kapitalismus ist, der undurchsichtige Markt, das tatsächlich immer genauer voraussagen zu können und so eine Art ähm, Zukunftsrisikominimierung hinzubekommen. Also wenn man nach China schaut, die ja aus einer sozialistischen Planwirtschaft äh, kommen, dort gibt es tatsächlich Vorstellungen, dass die KI es ermöglicht, den Kapitalismus, äh, den ja auch China installiert, wiederum mit der Planwirtschaft äh, zu versöhnen. Also der Alibaba-Gründer Jack Ma ist bekannt für ein äh, Zitat, in dem er sagt, mithilfe der ki schaffen wir es diesmal tatsächlich, die Planwirtschaft zu realisieren.
0: Weil die KI quasi die unsichtbare Hand ist, die die Ressourcen und die Nachfrage miteinander in Einklang bringt. Das, was im Realsozialismus nicht funktioniert hat, weil man nicht die großen Datenmengen hatte.
1: Genau, genau. Ja, also man könnte sagen, der, der Realsozialismus hat ja versucht, in die Zukunft zu schauen, äh, einen Fünfjahresplan beispielsweise zu machen. Es gab übrigens auch mhm. im, im kurzen Sommer des Sozialismus in Chile äh, unter Salvador Allende tatsächlich ein ehrgeiziges Projekt, diese Planwirtschaft mit Computern zu steuern. Damals auch sehr rudimentär und ich glaube, die haben circa 600 Daten aus großen Fabriken, wollten sie sammeln und daraus, ähm, sagen wir mal, fast tagesaktuell äh, die Wirtschaft steuern. Von heutigen Maßstäben aus ist das absolut lächerlich, aber... Geht trotzdem eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung, also zu sagen, wir brauchen einfach nur sehr, sehr viele Daten, um tatsächlich die Zukunft voraussagen zu können. Wohlgemerkt, also nicht im Sinne von Science Fiction, sondern in diesem ganz eng begrenzten, sagen wir mal kapitalistischen Blick, was wird mein Kunde als nächstes tun? Ne? Also wird, wird meine Ware einen Abnehmer finden oder nicht?
0: Das heißt, sie halten das nicht für etwas, wo auch progressive Kräfte ähm, Linke dran ansetzen könnten, in der Überlegung, okay, wie schaffen wir eine Bedürfnisgesellschaft statt einer kapitalistischen Gesellschaft und kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen?
1: Ganz bestimmt ist da ja auch was, was Wahres dran oder so. Ne? Also viel Informationen zu haben, also viel Wissen zu haben, ist natürlich per se erstmal gut. Wenn man, sagen wir mal, eine Planwirtschaft installieren will, die sich an anderen Zielen orientiert als die, sagen wir mal, kapitalistische Planwirtschaft, die jetzt von Jack Ma zum Beispiel so propagiert wird, also eine, die, die eben nicht an Profitmaximierung äh, orientiert ist und an Konsum und an Wachstum etc., sondern an ähm, sagen wir mal anderen Werten gehorcht oder so wie weiß ich Nachhaltigkeit und Gleichheit, äh, Zufriedenheit möglichst vieler etc. Also ein solches Modell wird sicher auf alle diese Daten zugreifen wollen und können. Und ähm, ich bin tatsächlich der der Meinung, dass, dass diese Daten, diese weltweiten Datensammlungen, die ja heute von wenigen Monopolisten eigentlich beherrscht werden, wir sollten die nicht in einem revolutionären Akt äh, verbrennen, da sie des Teufels sind und kapitalistische Werkzeuge, sondern ich denke, wir sollten sie in unsere Hand nehmen, also in die öffentliche Hand, sollten sie zu Kommens erklären, um tatsächlich den, den Schatz, den sie letztendlich darstellen, für eine, sagen wir mal, vernünftige Planwirtschaft auch
0: zu heben. Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, wir sollten hinarbeiten auf einen neuen Gesellschaftsvertrag, der lautet, unsere Daten gehören uns. Und es geht auch so ein bisschen gegen den Strich der Debatte, die sich so sehr stark eben um Privatsphäre zum einen richtet und zum anderen, also meine Daten gehören mir, das wäre dann das Gegenstück zu so unseren Daten gehören uns und zum anderen nach der Ethik der Algorithmen oder der Transparenz fragt.
1: Dieses meine Daten gehören mir, also so war es ja mal früher. Also früher äh, waren diese Daten für niemandem von Interesse, außer in speziellen Situationen, die Stasi vielleicht. Und ähm, es war einfach technisch sehr aufwendig und es gab auch keine Geschäftsmodelle, um einfach mit meinen Daten Geschäfte zu machen. Die waren einfach nicht interessant. Deshalb war dieses meine Daten gehören mir äh, völlig logisch. Und wir stecken in dieser Phase, die man beschreiben konnte mit meine Daten gehören denen, mit denen ist äh, einerseits die NSA gemeint, aber doch in erster Linie eigentlich die Digitalkonzerne. Und es gibt jetzt tatsächlich eine sehr starke Debatte um Privacy. Es gibt genug Skandale rund um Facebook etc. Es gibt ein sehr großes Problembewusstsein. Gott sei Dank, das finde ich sehr gut. Und oft geht es in diese Richtung, wir müssen eigentlich zurück zu diesem, meine Daten gehören mir. Das hat zwei Aspekte. Also ein Aspekt ist ein, sagen wir mal, sehr löblicher. Äh, ne? Also in unserem Grundgesetz ist ja auch das Persönlichkeitsrecht äh, definiert und das ne? also meine Daten erstmal mir gehören. Aber es hat auch immer diesen Aspekt, Insbesondere in den USA wird der propagiert, meine Daten gehören mir und ich kann damit auch handeln. Also eine Art Mikrodaten-Ultraliberalismus. Und demgegenüber, um auch nicht zurückzufallen in dieses, wir wollen uns der Verwendung der Daten verweigern, habe ich dieses unsere Daten Sollten uns gehören, formuliert, was so ein bisschen dieses kollektive, also die kollektive Verwendung dieser Daten äh, angeht, um eben nichts zurückzufallen hinter diese Ära, in der diese Daten tatsächlich ja interessant sind und, und wertvoll sind oder so. Das ist ja auch ein historischer Fortschritt.
0: Das Witzige ist ja, dass wir, und das haben Sie ja eben schon angedeutet, dass wir als NutzerInnen diese Maschinen eigentlich trainieren und dass wir aber nicht an dem Wohlstand, der dadurch geschaffen wird, beteiligt werden, sondern dass potenziell sogar Wohlstand für gewisse Schichten verloren geht. Stichwort Arbeitsplatzvernichtung durch künstliche Intelligenz oder Robotisierung. Gibt es da denn schon konkret Ideen oder Denkansätze? Mir fällt jetzt spontan nur das Thema Robotersteuer oder Grundeinkommen ein, aber gerade wenn es auch um die Daten geht, also dieses unsere Daten gehören uns, wie wir die Daten befreien aus den Händen von diesen großen Plattformmonopolisten.
1: Für viele ist diese, diese neue Situation, in der, sagen wir mal, ähm, der User ins Zentrum der ökonomischen Aktivität dieser Konzerne äh, gerät, der ähm, kostenlos Daten abgibt für wiederum die Nutzung, kostenlose Nutzung von, von Services, eine, eine ganz irritierende neue Situation. Also gerade für Menschen, die sagen wir mal den das vorigen Gesellschaftsvertrag, der Darin bestand, dass ähm, Menschen in Lohnarbeit bezahlt worden sind, für ihre Arbeit dabei ausgebeutet worden sind, ne, der Mehrwert äh, beim Kapital verbleibt etc. Also viele, gerade so aus meiner Generation oder so, sind ja diesem florierenden deutschen Wirtschaftswunder, Kapitalismus irgendwie auch groß geworden und nehmen das irgendwie so ein bisschen als, als Normalität irgendwie an und sind jetzt irritiert, dass jetzt plötzlich das Kapital gar nicht mehr ausbeuten will, gar keine lebenslange Festanstellung für alle mehr äh, bereithält, sondern immer mehr Selbstständige äh, haben will, immer mehr im Prinzip Kleinunternehmer auf Plattformen und Datendeals mit uns haben will. Also ein ganz neuer Deal eigentlich. Aus dieser historischen Perspektive würde ich sagen, gut, der Kapitalismus entwickelt hier eine neue Umgehensweise mit seinen Untertanen sozusagen. Und die ist jetzt per se erstmal nicht besser oder schlechter als andere Umgehensweisen, die er gefunden hat, uns gegenüber und uns aufgezwungen hat, die natürlich immer noch parallel noch weiter äh, existieren. Und ich beobachte das, äh, das erstmal und ähm, beobachte auch den Effekt, dass, dass viele Menschen praktisch diese, ich sag mal, diese neue Selbstständigkeit, dieses nicht mehr die lebenslange Festanstellung haben wollen, tatsächlich auch internalisiert haben, als Wunsch auch formulieren. Und sie haben das Stichwort Grundeinkommen genannt. Ich sehe tatsächlich die große Grundeinkommensbewegung, die in den letzten Jahren jetzt nochmal richtig in äh, Fahrt aufnimmt, tatsächlich in diesem Kontext, also dass da eine neue Schicht heranwächst, die diesen neuen Gesellschaftsvertrag des Kapitals auch erstmal akzeptiert, dazu aber auch eine neue soziale Sicherungsform benötigt, äh, äh, zu der das Grundeinkommen einfach wunderbar geeignet ist.
0: Weit verbreitet gibt es die Vorstellung, dass KI und Roboter zu Massenarbeitslosigkeit führen werden, dass Kapital schafft die Lohnarbeit ab. Fragezeichen. Wie beobachten Sie diese Debatte?
1: Wenn man sich die Geschichte anschaut und äh, so ein bisschen ähm, die Statistiken und die Daten anschaut, dann kann man diese Behauptung tatsächlich nicht bestätigen. Trotzdem ist es so, dass, denke ich, äh, wenn wir uns zum Beispiel in Deutschland anschauen, die Entwicklung der letzten 20 Jahre, Stichwort Minijobs, Aufstocker, Ich-AGs, also dann ist die, dieses Modell der lebenslang Festanstellung bei einem Unternehmen in Vollzeit tatsächlich auf dem Rückzug. Und Beschäftigtenzahlen können nur aufrechterhalten werden mit dann Erosion letztendlich dieses äh, Systems. Also in Deutschland ist, ist zurzeit wirklich nur noch jeder Vierte, ähm, der tatsächlich in einem solchen äh, Verhältnis steht. Und ich denke tatsächlich, dass äh, durch den Plattformkapitalismus, durch neue Verwertungsmodelle, äh, durch die Figur des Users, äh, des Mikroarbeiters, durch die Tendenz zur neuen Selbstständigkeit und letztendlich auch durch natürlich durch technische Entwicklungen wie KI, Roboter etc., diese Kernlohnarbeit tatsächlich historisch abschrumpfen ist.
0: Wie sollten wir uns eigentlich zur künstlichen Intelligenz verhalten als Linke? Ich meine, in der Linken wird äh, immer debattiert, wie man sich zur Technik und zu technologischem Fortschritt verhält. Bekämpft man ihn, wie die Luditen die ersten Dampfmaschinen bekämpft haben oder begrüßt man ihn, weil er verspricht möglicherweise, dass wir am Ende morgens Fischer sein können, äh, nachmittags Jäger und abends Kritiker oder sowas. Oder irgendwas dazwischen. Was, was ist da Ihre Einschätzung, Ihre Empfehlung?
1: Es gibt ja von Ernst Bloch diese schöne Formulierung, die jeweils letzte Maschine des Kapitals ist die beste. Also grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, der Kapitalismus ist die Gesellschaftsordnung, die die Technologie in ungeahnter Weise vorantreibt, historisch und umgekehrt. Also die befruchten sich gegenseitig. Das ist vielleicht eines der wesentlichen Kennzeichen des Kapitalismus. Der Kapitalismus- verändert sich, wächst, reagiert auf technologische Veränderungen und ähm, also mit, mit einer Lust an der Zerstörung und dem, dem Aufbau äh, des Neuen. Und das ist eine Dynamik, die durchaus auch zerstörerische, äh, absolut zerstörerische ähm, Aspekte hat. Trotzdem ist diese Fähigkeit auch als Nebeneffekt seines Strebens nach Profit tatsächlich zu einer äh, Verbesserung der Lebensverhältnisse auf der Welt ähm, insgesamt äh, zu führen immer noch, denke ich, ungebrochen und sehr, sehr stark. Also wenn man das leugnet oder das aus dem Blick gerät oder so, dann ist die Gefahr tatsächlich groß, dass man Maschinenstürmerei betreibt oder, ähm, sagen wir mal, in einen, in einen grünen Konservatismus oder so äh, verfällt. Ähm, und ob die Technologien, also die jeweils letzten Maschinen des Kapitals in einer vernünftigen Gesellschaft, also durch uns als Commons Verwendung finden werden und wenn ja, in welcher Form oder ob ob sie verworfen werden werden oder so. Das ist, glaube ich, ganz schwer ad hoc, also vom, vom jetzigen Standpunkt aus zu
0: sagen. Aber zunächst einmal müssen die Menschen oder viele Menschen, sie jetzt vielleicht nicht, weil sie äh, ein Autor sind und interessante Bücher schreiben und das werden die Maschinen wahrscheinlich auf eine ganze Weile hin noch nicht können. Aber viele Menschen müssen doch äh, den Aufstieg von künstlicher Intelligenz und von Robotern als Konkurrenz wahrnehmen. Und sie haben eben auch schon beschrieben, die Prekarisierung der Arbeit. Und da ist es ja nur verständlich, dass die Menschen da keine Lust haben oder viele nicht Lust drauf haben, weil es unter kapitalistischen Besitzverhältnissen technologischer Fortschritt erstmal zu mehr Elend führt, ja, also zu mehr materiellem Elend. ist wahrscheinlich nicht so einfach, einfach zu sagen, okay, wir sollten auf den technischen Fortschritt vertrauen und der Kapitalismus schafft sich schon selbst ab, und führt automatisch irgendwie zu den Commons.
1: So möchte ich nicht verstanden wissen. Also ich äh, sehe tatsächlich keinerlei Automatismus. Mhm. Also es gibt ja tatsächlich äh, Autorinnen und Autoren, die, ähm, äh, also es hat ja auch lange Tradition. Ne? also der Kapitalismus hat ist so eine Ticking Clock am Werk oder ähm, marxistisch, also er schafft das Proletariat äh, seinen eigenen Totengräber oder die Technologie führt zu einem Fall der Profitrate zu. Ne? Die automatische Fabrik ist der äh, logische Tod des Kapitals. Ähm, in jüngster Zeit mhm. Paul Mason zum Beispiel. Und andere, die sagen, die, diese neue Informationsgesellschaft, damit kann der Kapitalismus nicht, nicht mehr wirklich klarkommen oder so. Deshalb sind wir eigentlich schon auf dem Weg in einen Postkapitalismus etc. Ich bin da, ehrlich gesagt, ich bin da skeptisch. Also ähm, ich sehe bis heute, äh, 2019, eine extreme Wandlungsfähigkeit des, äh, des Kapitalismus, dass der schon oft mhm. totgesagt wurde, der schon oft ähm, Entwicklungen, die äh, mit ihm als inkompatibel äh, äh, analysiert worden sind, hat aufheben können im hegelschen Sinne, also daran stärker geworden dass sie aufge aufgenommen hat, sich selbst verändert hat und gestärkt daraus hervorgegangen ist. Also ich würde in gar keiner Weise sagen, wir legen jetzt die Hände in den Schoß und von allen also so eine Art äh, Attentismus zu verfallen. Das überhaupt nicht. Aber zu der Frage, was sagen wir jemand, dessen Job bedroht ist durch einen Roboter oder durch eine Maschine, obwohl es in den seltensten Fällen eigentlich so ist, dass tatsächlich Kollege Roboter kommt mhm. und dann einen Arbeitsplatz ersetzt. Also meistens gibt es einfach Umstrukturierungen und, und Verschiebungen und, und so weiter. Aber ich denke, kann es dann eine Position der Linken sein, unsere Aufgabe ist es, den aktuellen Status quo der Ausbeutung einzufrieren? Also zu sagen, alle, die jetzt einen festen Job haben, sollen den auch bitte behalten können. Warum haben wir das dann nicht auf 1950 gesagt? Was ich damit sagen will, ist die Verteidigung eines bestimmten kapitalistischen Revolutionsmodells, nämlich industrielle und und, und angestellten Lohnarbeit, mhm. die in den letzten Jahrzehnten vielleicht dominant war und zu einem relativen Wohlstand in den Metropolen geführt hat, unbenommen, aber das wird nicht passieren. Das Kapital entwickelt sich weiter. Und ich denke, die Linke sollte diese diese Thematik nach vorne auflösen und nicht nach hinten. Deshalb bin ich eher ein Sympathisant zu sagen: Lasst uns die, die industrielle Phase auch aus ökologischen Gründen hinter uns lassen und lasst uns lieber einen digitalen Kapitalismus plus Grundeinkommen also dafür kämpfen, dass es, dass da die Leute genug zu essen, zu trinken, zu lesen und zu streamen haben, als zu sagen, hm. wir werden jetzt in so einer Arbeitererhaltungslinken.
0: Wenn es eine Maschine gibt, die eine Arbeit, die ausbeuterisch ist, besser machen kann, wie jetzt zum Beispiel den autonom fahrenden Laster, der vielleicht den Lastwagenfahrer der Wochenends von seiner Familie getrennt ist, weil er auf irgendwelchen Rastplätzen rumhocken muss. Wenn das abgeschafft werden kann, warum dann nicht? Und äh, es muss eben für die materielle Absicherung dann dieser Person gesorgt sein, dass sie sich anderen sinnvollen Tätigkeiten widmen kann. Ja, absolut, absolut. Abschließend würde ich Sie gerne nur noch mal festnageln auf die Frage, wie lässt sich denn eine Vergesellschaftung von KI konkreter denken als mit, ja, wir brauchen Datenkommens und unsere Daten gehören uns. Die Daten sind ja in Händen von großen Plattformkapitalisten. Was gibt es da noch für Ideen?
1: Eine Möglichkeit ist natürlich zu sagen, es gibt diese Datensammlungen und die müssen letztendlich enteignet werden. Also die sind so entscheidend, die müssen als, als Public Service äh, neu verpackt werden, so wie die äh, Stromversorgung, und Wasserversorgung letztendlich eigentlich auch äh, in kommunaler Hand besser aufgehoben ist als bei privaten Unternehmen. Und das ist auch, eine, denke ich, eine, eine Forderung, die tatsächlich die Eigentumsfrage stellt und den Kern dieses Problems geht. Wohingegen sowas wie Robotersteuer oder Datensteuer oder Micropayments oder auch die Datenteilungspflicht, die die SPD jetzt propagiert hat oder so, letztendlich Versuche sind, die kapitalistischen Regeln so einzustellen, dass, dass der Markt es halt mal wieder richtet oder so. Ein anderes Beispiel, was man schon anbringen kann, ist tatsächlich der Versuch zum Beispiel von Kommunen, eigene kommunale Daten zu sammeln, die dem Zugriff von diesen Konzernen eben äh, entzogen sind. Und da nennt man eben ganz gerne das Beispiel aus Barcelona, die wo die Kommune tatsächlich eine sehr fortschrittliche Datenpolitik macht, die erkannt hat, dass Daten ein ganz wichtiges Asset sind für jede Stadtverwaltung und die mit sehr viel Bürgerbeteiligung, mit offenen Standards, eben eigenen Dateninfrastrukturen versuchen, eine Gegenmacht aufzubauen gegen Akteure wie zum Beispiel Uber oder Airbnb oder so, die eben in Städten unter dem Label der Smart City Datensammlungen einrichten oder so, die wirklich ein Machtfaktor werden
0: in diesen Städten. Ja, Herr Daum, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Timo Daum. Er forscht in den Bereichen Online, Medien und digitale Ökonomie und hat das Buch geschrieben Die künstliche Intelligenz des Kapitals. Erschienen ist das Buch im Nautilus Verlag. Wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr die Chance, es zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr den Podcast abonnieren könnt und wie ihr Dissens unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.